0: Bienvenue, c'est le podcast du lundi avec Thierry Garot. Salut Thierry
1: Salut Michel C'est un vrai plaisir que d'avoir reçu en an, tu sais, les, les premiers retours de nos auditeurs du lundi. Euh, finalement, vous êtes bien dans 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs. Ouais. Et je pense qu'on va encore faire plus
0: de 3 minutes aujourd'hui. Bon, je vais commencer en te, en te piquant une de, une de tes phrases, une phrase qui t'appartient. Le monde d'avant n'existe plus et le monde d'après n'existe pas encore. Et mine de rien, tout cela a de réelles répercussions sur nos entreprises, mais cela représente aussi de belles opportunités si on sait les saisir. Et pour reprendre le titre du livre d'un pote, Philippe Bloch, ça ira mieux demain
1: si on n'est pas trop con. Notre pipi du jour s'appelle comment Elle s'appelle un toit pour les abeilles, elle est à côté de la Rochelle et c'est une belle histoire qui va vous mettre de bonne humeur. Allez, on commence par le chômage qui a
0: baissé en France et tant mieux. Mais ce qui me surprend, c'est que les PME n'arrivent toujours pas à recruter ou du moins, elles ont beaucoup de mal. Et cela pose beaucoup de questions. Même si c'est une bonne nouvelle et que l'info sera exploitée par le pouvoir actuel à l'approche de l'élection présidentielle, je vois que de nombreuses entreprises, souvent des micro-entreprises, ont été créées en 2021 que de nombreux cadres ou autres d'ailleurs ont quitté leur poste pour rebondir dans des lieux plus agréables, plus vivables et ont créé leur propre job avec leur propre entreprise. attirer encore une fois, on peut que se réjouir de ces bons chiffres, mais j'ai le sentiment qu'il y a un peu de vaste communiquant dans ces résultats entre ceux qui ont changé de vie, ceux qui ne veulent plus travailler dans certains secteurs. Bref, il y a un mouvement jamais constaté là.
1: Euh, oui, effectivement, on est là, je pense, dans une phase très significative de toute crise. Tu reprenais une de mes phrases tout à l'heure, euh, qui est aussi applicable au marché de l'emploi, hein, au marché du travail. Regarde, il y a presque 100 000 postes non couverts dans les hôtelleries et restaurations, presque autant dans le bâtiment. On constate, je pense, un exode des emplois vers d'autres modes de collaboration, le freelancing, les auto-entrepreneurs et bien d'autres encore. Si on peut constater une chose, c'est que les Français mettent du temps à appréhender les nouveaux mondes, mais quand ils s'y mettent, ils s'y mettent vraiment et ça ouais. ne fait pas de marée. On pourrait quand même aussi
0: faire juste une petite, un petit écart hein, sur ce point en parlant de la grande démission aux États-Unis où plus de 38 millions de personnes ont quitté leur travail en 2021. Euh, 40% d'entre eux n'avaient pas trouvé un autre emploi quand ils ont franchi le pas. Euh, ça en dit long quand même sur l'état d'esprit de nos sociétés. Hein.
1: Tu, as, tu as bien raison, ça en dit très très long. L'état d'esprit aujourd'hui, c'est la, la multiplicité, tu vois, j'ai même du mal à le dire, des emplois et non plus à l'unicité. On ne vit plus comme il y a 20 ans avec une carrière et un emploi quasi assuré à vie. Le salarié d'hier est devenu ouais. le freelancer d'aujourd'hui, sans lien de subordination, sans fil à la patte. Et c'est comme cela que le code du travail se retrouve quelquefois vite obsolète, comme les règles de vie par ailleurs. Regarde pour les emprunts, par exemple.
0: Alors, on va en parler dans un instant. Je, je reviens sur mes PME qui n'arrivent pas à recruter. Trois entreprises sur quatre ont des difficultés. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Hein, ces entreprises doivent donc imaginer quoi De nouvelles grilles de salaire, de nouvelles grilles d'intéressement et surtout peut-être un nouveau cadre de
1: travail, non elles sont clairement dans cette position-là, c'est s'adapter ou mourir ou être absorbée. Pour, pour faire un petit jeu de mots, nous sommes en pleine crise à et notre mue n'est pas encore fini, Michel.
0: C'est vrai. Donc, ça, ça pose beaucoup de questions, autant côté entreprise que perso, je m'explique. Quand tu augmentes le salaire d'un de tes collaborateurs, tu as une mécanique redoutable des charges qui s'appliquent euh, malgré tout ce que l'on peut dire hein, sur la rémunération. En deux mots, tu payes plus ton salarié, plus les charges augmentent car elles sont indexées sur les rémunérations. Et c'est un cercle infernal. Mais là, moi, je ne vois pas quelle est l'autre solution. En plus, payer mieux dans le système actuel, c'est aussi un risque d'inflation supplémentaire car il faut bien répercuter ces hausses des coûts de salaire. Ça a compris, bien entendu, dans la production. J'ai presque envie de te
1: dire ça, c'était le monde d'avant, mais aujourd'hui Mais aujourd'hui, la revendication première des néo-entrepreneurs, c'est la liberté. C'est vraiment quelque chose qui est au frontispice de chacun d'entre eux et de chacune d'entre elles. Liberté de cotiser ou pas, liberté de choisir mes modes de consommation, liberté de choisir avec qui j'ai envie de travailler au final, et puis les hausses de toutes parts que nous voyons fleurir sont pour moi de l'ordre du rattrapage et peut-être même salvatrices pour générer en fait un écosystème viable pour l'ensemble des producteurs jusqu'au consommateur. Ouais, ouais. On a encore beaucoup de provés, hein. Euh, décidément, le monde d'avant est encore fortement présent dans notre
0: quotidien quand je t'écoute. Je précise, quand tu es freelance ou, ou travailleur indépendant, quel que soit ton statut, si tu vends un logement par exemple, euh, on va te demander de justifier tes revenus avec par exemple les trois derniers bulletins de salaire mais quand tu as une activité très saisonnière et pas forcément un bulletin de salaire, c'est-à-dire que tu fais plus de pognon à un moment donné de l'année et moins à un autre moment, ça ne passe pas. En deux mots, les acteurs majeurs et incontournables n'ont pas bougé. Je pense aux banques et je vais plus loin. Les charges sociales, les impôts, quoi qu'on en dise, eux sont restés dans le monde d'avant.
1: Effectivement, ils sont restés dans le monde d'avant pour une raison simple. Ce qui tient une société, c'est le vivre ensemble et la solidarité qui en découle. Aussi, les impôts sont le socle de cette répartition solidaire, plus particulièrement en France. Donc, effectivement, on peut dire que le monde d'avant n'a pas bougé, mais il soutient aujourd'hui le monde qui n'est pas encore avéré, qui n'est pas encore avenu, en fait. Et donc, ce soutien-là, il faut, il va falloir qu'il s'adapte. On a déjà digitalisé la partie en fait, du prélèvement des impôts, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ah, c'est clair, il y a encore beaucoup de boulot. Euh, si on parlait du monde d'après, qui n'existe toujours pas d'ailleurs, mais qu'on pourrait inventer, non Oui, tout à fait, tu as raison. On est, on est quand même des optimistes, hein, parce que c'est bien le cas, n'est-ce pas Michel oui. on, fait, on fait ce podcast tous les lundis, 3 minutes de bonheur, ce n'est pas pour rien. Eh bien, Le monde autour de nous est plus merveilleux. On va essayer de le rendre plus merveilleux.
0: Ouais, je vais te dire en français, hein, excuse-moi, mais je vais te dire, écoute bien ces phrases. « Je vois des ciels bleus et de blancs nuages, l'éclatant jour béni, la sombre nuit sacrée, et je pense en moi-même. Quel monde merveilleux !» Ça te dit quoi
1: euh, Écoute, d'abord que tu es poète, <rire> Michel, et puis je pense surtout à Louis Armstrong, avec cette sonorité incomparable et cette musique que tous les jours accompagne mes matins. Tu sais, tu sais que le monde est merveilleux. What ah, a wonderful yeah. world. Yes. Allez, au-delà, on
0: fait comment pour entrer dans ce monde merveilleux alors qu'on est dans un monde sclérosé qui semble pas vouloir euh, avoir compris hein, ce qui se passe, hein, tout simplement Je pense au nouveau comportement des consommateurs, à la protection de l'environnement, à la prise de conscience de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. On euh, quoi,
1: là En fait, une chose est certaine, d'abord, on met pas le pied sur le frein, on regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Des phrases de bon sens du monde d'avant, mais qui sont applicables au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Il y a encore du boulot là, parce que tout ce qu'on a dit
0: aujourd'hui, ça va faire cogiter beaucoup de monde hein, quand même. Hein. Exactement. Est, on est tous un peu acteurs hein, finalement de ce, ouais. de, ce, de ce nouveau monde. Commençons par être acteurs soi-même pour pouvoir changer la
1: société. Ouais, ouais. Thierry, c'est l'heure de la pépite de la semaine, tu nous parlais des
0: abeilles tout à l'heure.
1: Eh bien, écoute, Je te propose de faire un tour du côté de la Rochelle sur un sujet qui nous concerne tous, les abeilles. Je te présente un toit pour les abeilles, des ruches au sein des entreprises, des pots de mail pour les collaborateurs et au milieu, une idée riche, celle de contribuer à la régénération d'une espèce primordiale pour nous, pour notre écosystème. Les abeilles.
0: Ouais, et comme on dit souvent, s'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait pas d'êtres humains sur la planète. Exactement. Voilà. <rire> pour finir, je voulais te parler de ce chiffre magique. Enfin, du moins en France, on parle du chiffre porte-bonheur. C'est 7, comme 7% de croissance en 2021. Du jamais vu depuis 52 ans. C'est plus que prévu. Nos entrepreneurs l'ont fait. Eh bien, bravo à vous tous. Attention, toutefois, on a fait moins 8, hein Moins 8% en 2020. Mais ce 7% de croissance, ça fait du bien. Et c'est déjà bon pour le moral.
1: Salut Thierry